0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯、呃，还是呢，先上硬广。欢迎大家继续参与抽奖活动。奖品分别是由丁博士公司提供的有机活性炭和美人茶公司提供的茶叶。第一次听咱们节目的朋友，可以呢看看节目下方的简介，呃，了解一下参与抽奖的具体方式。前两期节目呢，我们分别聊了分型和拓扑的话题，感觉呀讲的是云里雾里。那今天我们要聊的内容呢，这个催眠效果那是更好了，叫做混沌。那一听这个名我估计啊你已经有了三分的睡意。呃，这个馄饨呐、啊，这馄饨这不是咱们平时吃的馄饨。当然吃的这个馄饨呐、啊，它标准的发音也不叫做馄饨，应该叫做馄饨啊。馄这是第二声，放在馄馄馄饨里的这是读轻声、呃，而不是我们通常叫的馄饨。反、嗯、正你愿意怎么叫怎么叫吧。那我在网上搜了一下，对于馄饨的解释不下十余种。那一般情况下呢，咱一说到馄饨，我们呢就会想到一种混乱的、没有秩序的状态。那许多哲学思想呢，也都认为。宇宙啊，是由混沌的无序逐渐过渡，然后呢，形成了呃有序的现在的这个世界。所以在各个民族、各个神话当中，呃、比如说我国古代或者是这个古希腊神话呀，都有着名字叫做混沌的大神。而这个神呢，通常呢都是世界最开始的一个起源。比如说盘古，他呢就是从混沌中诞生，然后呢开天辟地。而这个古希腊神话当中呢，这个他的这个混沌神呢叫做卡俄斯。卡俄斯哈，其实呢就是英语 “cos” 这个单词的一个音译。那卡俄斯，它呢是一切世界及概念的开始，也可以说是希腊神话当中最早诞生的神了。那由他呢是生出了大地之神盖亚，然后呢才有了后边的故事。那当然，今天咱们的这个主题呀、啊，与数学与物理是呃主要的内容，这个咱就不聊呃神话的这个这个事了。呃，因为混沌这个话题确实是比较混沌，那所以咱今天的节目呢是分为这么几个小的片段一一道来，呃，分别是哈，第一个呢是机械决定论，钟表匠的希望，然后呢是三体问题，庞加莱的致命一击，第三篇呢是蝴蝶效应，洛伦兹的奇异值，第四篇呢是自主知性，图灵的生命形态，第五篇呢是无尽的反应，贝洛索夫溶液，呃，最后呢是上帝的指纹，曼德布罗特的分形事件。那、啊、当然，最后这个分型的这个问题啊，这个之前咱花了一些时间详细的介绍过，今天呢就不展开说了。呃、啊，最后的最后，如果时间还允许的话，啊、咱再聊聊艺术圈的事儿哈，说说迷人的漩涡，梵高的星月夜。那行了，咱先开始这第一幕，《机械决定论》，钟表匠的希望。人类啊，自从诞生以来，一直呢都在苦苦思索两个重要的问题，一个呢就是如何让文明延续下去，让自己呢更好的生存下去。呃、嗯，第二个呢，就是想要探索宇宙的真相，进而呢，想要预知人类的未来。那不管是在苏格拉底时代，还是牛顿时代，还是爱因斯坦时代，还是当今这个时代，这两个问题都是我们亟待解决的关键所在。那对于生存的问题，我们现在呢，已经是逐步的解决了。这个世界上啊，因为食物短缺而饿死的人是越来越少，我们的生活水平呢，是在不断的提高。那同样，对于宇宙真相的探索，我们比之先人也是有了十足的进步。呃，虽然有了进步，但是呢，还是远远远远的不足哈。呃，在这个不断探索的过程当中吧，我们就越发的感知到了宇宙的无穷无尽，也察觉到了人类自身的渺小无助和能力的有限。所以，你任何企图想要用枚举的方式来认知宇宙的，呃，这个过程啊，这必然的都是十分可笑的，是徒劳的。那渐渐的呢，在这场无尽的任务当中呢，我们就找到了一件法宝，那就是规律。从杠杆原理、浮力原理到泡利不相容原理的不确定性原理等等这些吧，科学探索的过程啊，可以说就是一场寻找自然规律，并且呢，呃，将这种规律抽象成为简单数学公式的一个过程。那比如说这个物理学家呢，他是想要弄清楚基本物质的组成以及这些呃基本物质之间相互作用的规律。化学家呢是在研究化学元素反应变化的规律，天文学家呢是想探索天体运行和宇宙演化的规律，生物学家呢是想研究生物演演变和这个呃进化的规律。那规律的好处就是可以帮助我们一揽子的解决一系列的问题。那对于类似的情形，我们就可以进行批量的处理，这样呢就大大提升了我们探索宇宙的进程。那在所有对于宇宙认知的这些规律当中，牛顿力学体系无疑呢是最伟大的之一，呃，也可以不加上之一。那其实呢，在他之前，早在这个世纪十七世纪之初啊，呃，在地谷和开普勒等人的努力之下吧，呃，就是已经向人们揭示了天体运行的某些规律所在。那原来一度被认为是象征着天意的那些不可捉摸的星辰，呃，终于是在天文学家的努力之下，就是呃，渐渐地掀开了它神秘的面纱。而此后呢，这个大神牛顿横空出世。那些星月刹那间呢，就变成了人类掌中的玩物，就不再变得那么神秘和不可触摸那通过简单的公式，我们不但可以计算苹果的下落，还可以预知天体的运行。这一切就显得那么的简单，那么的自然。嗯、呃，而且确实啊，人们的这种自信呢、啊，并不盲目，而是呢有着充分的理论依据。比如说，人们在发现天王星之后，呃，观测观测看它这个实际的。运行的这个轨道啊，和理论上计算的轨道呢，就有着微小的差别。那有人觉得呢，这种差别呢，可能只是计算上导致的误差。呃，也有一部分人呢，是怀疑牛顿万有引力的这个这个定律的准确性。那也有人提出呢，是不是在这个天王星外边啊，还有其他的行星存在？呃，进而呢是干扰了这个天王星的运动。那于是，在天文学家和数学家的共同努力之下，真的呢就是发现了，呃，天王星外边的这个海王星哈、啊，确实是它干扰所导致的。那这个事呢，不仅是成为了天文学上的一段佳话，也更加佐证了牛顿力学体系的完美无瑕。那原本呢、啊，人们以为天空中那些天神居住的这个这个星体哈、啊，必然的是有着它自己的法则，这种法则呢，丝丝毫都不会受到凡尘俗世的规则的束缚，根本呢是我们人类所无法触碰、无法理解的。但是经历了漫长蒙昧的中世纪之后，牛顿说 ：“No， 这个天体。”和苹果在他的眼里那是一样的，在这个力学体系上那是别无二致的。从这个数学公式上来看，他们呢只是差了几个零而已。这个万物都是平等的。那此时人类的感觉那是好极了，似乎啊真的就拥有了梦寐以求的可以预言未来的能力，甚至想要改变未来。那在这里之所以把这个牛顿爵也称为钟表匠，呃，是因为呢在同一时代呀。呃，有一个叫做罗伯特胡克的人，他呢是发明了钟表游丝，然后呢惠更斯呢则是首先使用这个游丝摆轮系统，就代替了原来伽利略的钟摆，那、呃、这样呢就是制造出了呃更加便于携带的钟表，而且呢走时也是更加精准，所以这个钟表啊，也就是成为了先进机械的一个典型代表。那当然了，这个牛顿的眼光呢，并不会局限于呃现实世界的这个钟表，他的征途呢那是星辰大海。那此时的人们呢，就开始逐渐的、逐渐的高潮了。大约呢，就是在十、十七世纪、呃、十八世纪的一百多年的时间里，人们呢就开始异人了。整个这个宇宙啊，无非呢，也就是一个巨大的精密的钟表罢了。它呢是走时精准、动力充沛，自从诞生的那一刻起，就开始不断的运行着，并且呢是一直遵循着某种这个规律在运行着，滴答的走动哈。这个每个天体呢，就像是这个表盘上的指针一样。力与力的作用呢，就像是齿轮之间的紧密咬合一样。那无论是多么巨大的天体，它的运行都完全臣服于牛顿的力学体系。而确实，在现实生活当中，这个一次次与力学有关的实验，也都是成为了牛顿这个理论的呃有力砝码。那至此啊，已经没有人再去怀疑牛顿了。牛顿的思想呢，也被奉为科学的圭臬。人们这种信心呢，就是。开始爆棚啊！真的觉得自己可以触碰到宇宙的脉搏了。沿着这种思想啊，发展到极致，那我们就可以设想一下，现在的这个宇宙啊，是曾经的宇宙演化而来的；将来的宇宙呢，又是现在这个宇宙发展形成的结果。那么，只要知晓了某一时刻宇宙当中所有质点的位置和速度，以及它们之间相互作用的这个力的关系，那么也就意味着，由此就可以计算出宇宙中所有时刻。它的所有的状态了，这个就像是假设汽车的速度，咱知道它是呃每小时一百公里，那么必然在一小时之后呢，它就是处于一百公里以外的那个确切的点，这个、这个、这个上边。那所以呢，我们不但可以预测未来，我们呢也可以回推过去，一切呢都在我们的掌控之中了。当然，此时的人类他也清醒地意识到啊，呃，按当时的。这个能力是不可能准确地知道宇宙当中某一时刻所有物体的具体状态，但是呢，这个并不妨碍我们进行一场思想上的实验，由此我们就可以引发更深入的思考。就是说，起码呢，有一个全知全能的智者，那在他的眼中，这个宇宙的一切呢，都包含在一个非常简单的公式里边。那对于他来说，没有任何没有任何事物是模糊不定的，未来呢，也只是一部已经写好的剧本。只带着我们这些剧中人一幕一幕的去上演罢了。那对于他来说，这一切呀都没有任何的新鲜感，就像是他已经看完了一部小说，他呢就不愿不愿意再去看电视剧一样。而这位智者就是拉普拉斯妖，这个呢就是由法国数学家拉普拉斯提出的一个思想实验。那当然，时至今日啊，呃，我们已经可以从很很多个角度把这个拉普拉斯妖是。打的体无完肤，按在地上的一顿的摩擦。那比如说，从这个量子力学的角度来说，面对一个单一的粒子，我们都是无可奈何，连个猫的死活呀、啊，咱都整不明白，那更别说是宇宙了。就是你看或不看那个猫就在那里，但是呢，它的死它的活，呃，咱们呢并不知道。而在这个相对论当中啊，最基本的问题就是光速呢是有着上限的，所以呢，在宇宙这样大的尺度范围之内，要进行观测的话，咱们呢不可能做到信息的呃实时传送。所以呢，你也不可能瞬间采集到，呃，宇宙内部的这个一系的信息。那就像是你想统计全任度全印度的这个人口一样，你这边一个一个的数，你就这边数个多少人你后边一个一个的生哈，你这边生那边数，这边数那边生，它没完没了的，你也统计不明白确切的数字。而在这个数学的逻辑上，这个拉普拉斯妖它呢是必然属于呃宇宙当中的一份子，就是它也是这个集合的一部分。那么它的每一次观测、每一次计算，这些操作必然呢也会影响到整个宇宙的状态。那么对于一个系统的这个测量，不可避免的就会对系统造成干扰。所以你这种信息的干扰呢，就导致了这个信息的不确定性。那当然，我们今天要说的这个重点呢，并不是要用上述这些理论来反驳拉普拉斯妖，呃，也不必用人类可笑的观察能力和计算能力来否定这个问题在理论上的可行性。我们要说的是呢，就算是只考虑在经典的这个牛顿力学体系当中，对于这种低速的宏观的少数的物体，啊，在这种情况之下，我们想预测未来，仍然是不可能完成的任务。在上学的时候啊，咱经常做这个各种物理题嘛，做什么力的分析。那比如说从十层楼上边从这个楼顶扔下一个花盆那我们都能准确的计算出大约在 2.5 秒之后这个花盆会落在地面上。那如果是发射一枚炮弹，如果知道了发射的角度，知道了这个炮弹的重量、携带火药的能量，然后这个风速啊、风向啊等等这些信息呢，我们也都可以计算出这个炮弹的落点。那大家呢算出的结果呢也都是一样的。简单的说，就是从初始状态的精确信息可以导出最终状态的精确是精确信息。在这个牛顿力学当中啊，呃，这种信念呢。的确是正确的，就没有一丝含糊不清的东西。但是呢，这个只是停留在一个纸面上的计算的结果，而真实世界当中呢，完全它就不是这么回事就是我们的预测呀，不可能百分之百的准确，因为这里边呢，会有着无数的细微的干扰因素，结果呢，就是导致了不可预见性。当然了，对于一枚洲际导弹来说吧，你这都这个时候了，你还叫那三米两米的针那的确是没有啥意义。因为导弹这玩意儿，它波及范围很广啊，别说是差个三米两米了。对于洲际导弹导弹来说，你分个飞个一万公里以后，差个一二百米，那都算是挺准的了。那更重要的是，导弹这个玩意儿呢，它一般都是一锤子买卖。你设想一下，你往地下扔一个乒乓球，它的第一个落点，也许呢你还能做出一个大致准确的判断，但是它的第二个、第三个落点以及最后停止的位置，你根本无法判断。因为呢，这就是它每一次的运动，虽然都符合牛顿的基本的力学原理，但是它的每一个这个落点呢、啊，都是以之前的这个位置作为基础，所以这个初始的时候一个极小的偏差就会，呃，进行这个不断的叠加，那么多次之后就导致了结果呢完全不同。那同样对于我们想要预测宇宙，呃，未来哈、啊、这个宏大的想法来说。这个呢，不，它就不是一个一锤子买卖的问题了，它是一个连续的问题，因为我们要从某一时刻开始向前、向后进行无尽的推演、啊。那于是乎就引出了今天的第二篇，呃，三体问题庞加来的致命一击。好了，咱们先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，枫姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊，进入第二幕三体问题，庞加莱的致命一击。刚刚说了，这个牛顿呢，他是构建了一套完美全释宇宙运动的力学体系。那不但如此呢，之后他还是，呃，鼓捣出了一个叫做流数法的数学工具，呃，也就是我们现在说的微积分呢。这个呢，就让这个计算和预测工作如虎添翼，也让当时的人们就觉得自己真的可以扼住命运的喉咙，预测未来了。可是这个现实啊，是十分残酷的。那别说是想预测一个人的命运了，你就连预测一张纸从一米高的地方，最后它到底能落在什么地方，这个都是不可能完成的任务。那么这个问题到底出现在哪儿呢？在咱们日常生活当中啊，有一个呃很常见的涉及力学相互作用的一个典型的呃计算问题哈、啊，也是一项运动，就是打台球。台球撞击的物理规律啊，并不复杂，这个牛顿力学呢是足以解释。台球的数量呢也是十分有限，你看，无论是花式台球的16个球，还有这个斯诺克22个球，那这几个球跟宇宙中的星星相比来说，这这根本没有啥可比性的哈。而且对于台球啊，它的初始位置这些东西啊，我们都可以进行一个准确的测量，可以说、啊、这个一切都在我们的掌控之中。而且呢，确实经过稍微的学习一下哈，掌握一些台球的基本技巧，再加上一些练习吧，你想打进一个球，这个不是什么复杂的事确实，我们也是按照牛顿力学体系这么去做的。可是呢，同样存在一个之前我们提到的问题，就是如果你仅仅是把打进球作为一个终极目的的话，这个事儿确实不算太难，因为呢，这个就是属于一锤子的买卖。而对于高手来说，不仅要打进球，他更要考虑的是在进球之后母球停留的位置问题。你看，无论是丁俊晖、呃希金斯、奥沙利文哈等等这些大师。他们这个最后留这个头啊，摆放的位置哈，都都很厉害、啊。你看这个才能看出是不是高手。跟这、那个，这、就是、想打进球啊，对于他们来说已经这个不是重要考虑的问题了。可是啊，不管是什么样的高手，他呢也只能是大致的预知一下这一杆子怼去怼下去之后，这个呃案板上大致的一个分布的情况，他不可能准确的预知这个母球的停留。他也更不可能去预测在十杆之后这个母球的位置所在，这个就不像这个下象棋、下围棋啊，说谁谁高手啊，可以考虑几步、十几步之后的局势。那如果谁要能在这个台球赛场上预测十几步之后这个母球的位置、这个台面上的局势，那他就不是大师了，那他就是这拉普拉斯眼附体了。那为什么这么一个小小的台球系统哈、啊，明明也是符合呃牛顿的力学体系的作用，那咱们怎么就整不明白呢？怎么就预测不了呢？问题的关键就是，第一，理论上呢，虽然知道了击球的力度，那就可以的，呃，准确的计算计算哈，呃，在此之后每个时刻每个球的速度和位置。但是这个球桌上啊，这个球呢数目众多，球与球之间的这种相互的作用、这种碰撞呢，那是难以预计的。这个就是多个客体相互作用所带来的复杂性。这种复杂性并不是一加一等于二，也不是说一加一大于二那么简单，那是老复杂了。第二呢，就是从日常的经验来看吧，我们知道哈，即使这个击球的力度稍微做一丁点的改变，或者是摆放球的位置稍微有一点偏差，哪怕是零点几毫米啊，甚至更小，甚至说是小到你无法察觉、无法用右眼去分辨，甚至是桌面上多一点点的灰尘，桌面上某个角落落了一只蚊子，这个球杆上有一丁点这个汗液啊，这些差别、啊。这就都会导致击球的结果是完全不同。那换句话说，球桌这个动力系统啊，它是极其脆弱的，对于微小的扰动是极其敏感的。那这种微小的扰动会给这个系统带来巨大的影响。那这种敏感性就叫做混沌。咱们古文版的解释就是“差之毫厘，谬之千里”。那用庞加莱的话说，你别说是十几个球、二十几个球的，就给你三个球，你都整不明白。<咳>从愚昧的宗教时代，到牛顿力学体系的建立，再到拉普拉斯妖的出现，再回归到现实问题的复杂性，人们呢从一开始的一脸懵逼，到踌躇满志，再到喜忧参半，而直到庞加莱的出现，彻底呢是让我们万念俱灰，放弃了对于一个，呃这个系统啊一个想要精准预测的这种执念。因为这个庞加莱就告诉我们了，你别说是宇宙了，你就连简单的这个三个球体，在只考虑万有引力的作用之下，它的运动轨迹那都是难以琢磨的。这个呢，就是著名的三体问题。那我想啊，绝大多数人听到“三体问题”这个词儿呢，呃，还是要归功于呃刘慈欣他的同名小说，就这、是、三体》嘛。那其实早在19世纪末呀、啊，庞加莱在研究天体物体，呃这个问题的时候呢，就发现了一个事儿，就是。三个质量、初始位置和初始速度都是呃任意的，可以视为字典的天体，在相互之间的这作用啊，只有万力万有引力的作用之下呢，呃，其准确的运动轨迹是不可精确求解的。你看，这个还仅仅是三颗星体的运动，就变得如此的复杂而炫目，折磨了牛顿、拉格朗日、拉普拉斯、泊松、雅克比、伯努利和庞加莱等等。无数知名的、不知名的，一代又一代的数学家和物理学家。那对于三体问题啊，想必大家是看似了解，嗯，但是实际上存在着很多的误解。呃，就咱就说这个两个点，一个呢就是关于三体问题中提到的不可解，这不可解到底是什么意思呢？说这个三体问题不能精确求解，其实呢更准确的说法应该是，呃，除了一些特殊的运行模式之外，三体问题不存在解析解。但是它可以有数值解，那啥叫解析解，啥叫数值解，这啥这俩有啥差别？我给你举个例子，一听就明白了。咱们上学的时候呢，都学过一元二次方程的求根公式，二月份的负 b 加减根号 b 方减四 ac， 这个呢就是经典的解析解，解析解就是用这一个一个公式就能代表了。那不管是什么样的一元二次方程，只要套用这个公式，就可以分分钟的算出这个方程的根。而对于另外一些问题，比如说，我问你 ，x 的五次方加上 x 等于三十四，那 x 等于多少呢？也许啊，你可以凭借着直觉给出答案，说 x 等于2。那好，恭喜你答对了。那我再问你 ，x 的五次方加上 x 等于 246， 十六，那 x 等于多少呢？我想啊，一时半会儿呢，你给不出一个准确的答案，更没有一个现成的公式让你去逆推，呃，很方便的算出方程的根。当然，经过你不断的努力，最终呢。你可以尝试出哈，呃，计算出这个结果，这个 x 呢是等于三，是这个方程的解。那这个 x 等于三，这个具体的数值，这个呢就是方程的数值解，这个呢就是解析解和数值解的，呃，区别。那类似的，通常呢，我们也可以把太阳、地球、月亮看成呢是一个三体系统，我们仍然能够准确的预测出日食和月食的出现。那这些预测呢，实际上呢就都是数值解。那就像是我们面对一个复杂的方程，虽然呢不能套用一个万能的公式给出答案，但是呢我们仍然可以用一些方法，比如说什么有限元的方法、数值逼近的方法等等吧，很多种的办法找出一个近似的数值解。那特别是在这个计算机出现以后吧，这种繁杂的计算呢已经不在话下，这就不再是问题了。但是呢，这与呃先人那种企图用一个公式来描述。整个宇宙运行的思想呢，这是有着具体的呃有着本质的区别。我们能做的呢，只能是具体问题具体分析。另外就是这个涉及到呃具体的天文天文上面这个计算呢、啊，这个过程要去复杂很多了。比如说有什么摄动理论，呃，我大概跟你说一下这个、这个意思吧。就是本来它是三体问题嘛，但是咱可以把这个地球和月球呢看作是一个二体的系统，这二体系统这个就好办了，就是简单的多了。然后呢？在这二体基二体系统的基础之上呢，咱们再考虑太阳引力的影响。那另外呢，就是你也可以在研究地球和太阳关系的时候呢，把这个月亮呢给忽略掉了，因为这个月亮它质量很小嘛，那个干扰的作用呢，呃也很小。那么呢，这样呢也是简化成了一个二体问题，或者说是限制性的三体问题。那这样，咱们通常说的月亮绕着地球转，地球绕着太阳转这个问题哈，我们呢就可以简化之后计算的非常的精确。乃至就可以推出上下几千年的月食和日食，日食的这个出现的时间哈，做一个很好的预测。而且呢，对于一颗受到行星引力作用的卫星，这个彗星来说，我们呢也可以计算出在一段时间之内，呃，一个精准的轨道，呃，甚至可以提前几年预测出说哪一只彗星哈、啊、要经要经过咱们的这个太阳系哈，这个轨道大致是什么样的，咱们都可以预测。当然，这个时间哈，这个咱姐做到的可能就是几年、几十年、几百年，顶多也就是几千年的时间。那这个时间在宇宙的尺度上来看呢，这个就是很短暂了。所以呢，咱们给出的这个近视解、这种数值解是可以满足人类生产生活的基本需要。但是在亿万年之后，到底会怎么样？比如说木星会不会变成恒星？嗯、呃，地球何时被太阳吞没？这个月亮最终的归属是？什么地方呢？会飘落何处呢？这个呢，我们就无法进行准确的计算了。反正至此哈，这个庞加莱提出的三体问题就彻底粉碎了那些想凭借传统的牛顿力学进行判断宇宙运行轨迹的美丽的梦境。那简单的物体、简单的法则带来的却是无比复杂的未来。这种复杂呀，随着初始值极其微小的变化，再加上时间的推演，最终呢，就会导致完全不同的结果。这呢，也就是为什么。我们可以准确地预测，比如说明年1月6号将会上演一次日食，但是呢，我们却不知道三天之后会不会下雨。因为日食、月食这个只涉及到日地月三者的关系，虽然是，呃，这一个天体问题看似宏大，那实际上呢，相对来说还是比较简单。而这个天体的预测，这里边呢有着数不清的干扰因素，可能是短短的几个小时，气流呢就会发生巨大的变化。于是乎，我们就开始进入第三幕蝴蝶效应。洛伦兹的七义子。三体问题说完了哈，但是三体问题似乎离我们太过遥远，或者说是只存在小说当中。那别说是千亿年之后的宇宙了，那就算是一百年以后的事儿，我们呢几乎都不太关心。那毕竟自己死了，的宇宙爱啥样就啥样了。咱们更关心的是下周末的天气如何，适不适合和妹子去约会，适不适合进行一场户外的小烧烤。那俗话说“刮风下雨怎知道”，那就得看看天气形势和预报。而这个天气预报啊。从来都没让你失望过，它是一如既往的不准。古语云呐，叫天有不测风云嘛。民间呢也有四大不准的说法，叫统计局、发改委、天气预报专家的嘴。那当然，这里边有很大的成分啊，是是是可是玩笑的成分。那现在利用这个气象卫星，再加上高性能的计算机，这个统计局、发改委专家的嘴可能不准的天气预报呢，能比他们准多了。咱现在对于天气的预测来说，这个准确性是大幅度的提高，一般是降雨概率啥的哈，预测的都挺准。可是无论怎么提高，仍然呢不可能做到百分之百的准确。这里边根本的原因仍然是混沌。天体运行的问题啊，可以进行适当的简化，然后给出一个近似的解。但是呢，天气系统它呢涉及到整个地球上所有洋流啊、大气呀、啊、什么温度啊、湿度啊，这里边涉及的因素太多太多。这个呢，要比这个天天体的运行要比复杂得多，所以呢，我们就面临着这样一对矛盾。那一方面，当我们想把这个天气问题简化下来之后，必然呢就会忽略到许多重要的信息，许多的干扰因素。在这个天体计算过程当中，哈，似乎呢没有哪个因素呢又是微不足微道的。你忽略掉了忽略掉了一点，就导致呢这个结果完全就不一样哈，这就是你。就像一桌啊，这一桌坐的全是领导，你谁也得罪不起，你谁也不能忽略。另一方面呢，就是当你想尽可能的考虑所有的这些因素的时候，那么这些因素之间呢，又会相互的作用、相互的影响，导致这个计算的结果十分的复杂。最后的结果呢，仍然是一塌糊涂。那更可怕的是，在初始条件下，一个非常微小的变化都能带来整个系统一个长期的、巨大的一个连锁反应。也就是说，你多保留一位小数点，计算出的结果可能是晴天；少保留一位小数点，计算出来的可能就是雨天。而这个数，这个小数点后边的这个位数，可能是已经到了呃小数点后呃几位，甚至十几位哈，都会产生这样的结果。这个呢，就是著名的蝴蝶效应。那为啥这蝴蝶效应呢？不知道各位是否考虑过，它咋不叫蜻蜓效应呢？它咋不叫蚊子效应？不叫苍蝇效应呢？呃，有两种说法哈，嗯、呃，据说是一九六三年呢、啊，气象学家洛伦兹呢，是他提出的这个这个蝴蝶效应嘛。当时呢，这个洛伦兹啊，是利用数学模型来预测天气。呃，当他用看似简单的数学方程来描述气流运动的时候，哎、呃，就发现了这个问题啊，比他想象中的要复杂的多。就是他根据牛顿的这个基本的定律嘛，就建立了温度、压强和风速之间的一个非线性方程，然后呢。把这个方程组啊放在计算机上进行一个模拟的实验进行计算，因为他嫌那些参数哈小数点后这个位数太多了，你这好几位啊，你输入的时候很繁琐，就感觉没有啥用呗，便舍去了最后的几位。那尽管在开始的时候看起来这个小数点后后边已经是好几位了，这个微不足道，似乎呢并不重要，可是得出的结果呢就是大大的出乎意料。之后呢，洛伦兹呢在一次演讲当中呢就非常。形象地做了一个比喻，说这个天气系统对于初始值啊非常的敏感，就像是一只南美洲亚马逊，嗯、呃，这个热带雨林当中的这个蝴蝶，它呢扑腾了几下翅膀，嗯、呃，这样呢，在两周以后呢，就可以引起美国德克萨斯州的一场龙卷风，所以呢，就由此得名哈，起了这么一个诗情画意的名字叫蝴蝶效应。还有另外一种说法呢，就是这个洛伦兹在制作这个天气模拟系统的时候，嗯、呃。最后输出的结果是用图形来表示的，就这个天气系统，就这这个结果啊。然后这个图形啊，看起来呢就像是一一只张开翅膀的蝴蝶，那、呃、所以呢就叫做蝴蝶效应。呃，有兴趣大家也可以看看节目下方的这个插图啊，确实是挺像蝴蝶的。反正不管啥原因吧，这个名这蝴蝶效应呢就是这么传开了、呃。这里边这个稍微说一下。呃，咱说的这个洛伦兹呢，这是美国的气象学家洛伦兹，全名呢叫做爱德华洛伦兹。嗯、呃，而我们平时一提到的洛伦兹，这个是大物理学家哈，这是荷兰人哈，就提出洛伦兹变换的，那是另外一个洛伦兹哈，这俩不是一个人那关于洛伦兹他的这个天气模型，其实呢就是一个呃三元的一阶常微分的方程组。那具体长啥样我就不念了，嗯、呃，你也可以看看下方的介绍。呃，如果对于数学方面有一些基础、有兴趣的朋友哈，呃，可以、可以、以可以仔细研究一下。其实这个并不算难，它的重点呢，它的重点就是以前的关于天气研究的这个模型，大多呢都是线性的，没有过多的考虑各种因素之间的这种复杂的联系。而这个洛伦兹的模型呢，呃，它尽管只有三个随着时间变化的变量，但是变量之间呢确实有着非线性的联系。那么这个方程它值钱值在哪儿哈？最值钱的地方就是它的非线性特征。呃、嗯，非线性这个也是混沌学的重点所在了。这个稍微解释一下吧，我们举个例子，啥叫非线性？咱们都学过一次方程，所谓的一次方程就是你给出一个 x， 就对应的就能得出一个 y。这个 x 和 y 在这个坐标系里边表示出来哈，你你把这些点一连起来，最后呢得到的呢就是一条直线哈，溜直溜直的直线，这个就是线性的。就比如说在纯电阻电路当中。这个电路里输出的，呃，电路里输入的电压和输出的电流，这就是严格成正比的，就是满足欧姆定律嘛。这就是典型的线性系统。那对于线性系统的计算和测量来说，比如说这个电压，你输入的结果有百分之一的误差，那得到的结果这个电流它也是有百分之一的误差。就是虽然有误差，但是很准确，这样得到的结果仍然是有实际意义的。那对于结果你进行四舍五入的，对于输入的。呃，这个数值进行四舍五入的话，输出值呢也会有相应的变化哈。那么这这种结果、这种变化、这种误差都是我们能够接受的，都能够理解的。但是遗憾的是啊，自然界的大部分系统，现实中的许多情况，这个本质上呢都是非线性的，也就是输入和输出并不是成正比例的关系。差一点骗了自己，骗了你，爱与被爱不一定成正比。那此时，它在这个坐标系当中呢，画出来，它就不是一条，这就不是一条溜直溜直的直线了。你输入值有百分之一的误差，结果呢就会变得面目强面目全非哈，不一定差多少了。本来啊，我想举一个呃非线性光学的例子，这个是应该非常恰当的了。但是呢，我怕你听不懂，主要呢是我也不会讲，所以呢就举一个极为不恰当的，但是可以让你在理性理性上就是感性上感性上感知一下的。这个小例子哈，嗯，说这个 1.01 和 0.99 这俩数呢，差别不太大，但是呢，一点零一哈，咱就往下计算，一点零一的十次方大约是 1.1 0.99 的10次方大约是 0.9 九，感觉差别也不是特别大。继续计算， 1 0 1的100次方是 2.7 0.99 的100次方呢是 0.366 差别呢已经显现出来了。那一点零的365次方就已经达到了大约等于37。0.69 的100次方呢，大约等于 0.0255 嗯，这种差异呢，就是逐渐的明显了。如果你要是算到 1,000 次方，那就不知道差到哪里去了。那一些心灵的心灵的鸡汤当中，哈、啊，经常就也用这个公式，用这个例子，去告诉我们：每天进步一点点，一年365天就能取得极大的成就；那每天退步一点点，一年365天你就一无所有，说的跟真事儿似的。总之吧，在一个混沌的物理现实当中啊，所有的运动。都可以靠力学得到完整而精确的计算。然而呢，多按一个小数点之后 n 多位的数字都会导致这个结果呢完全的不同。那如果我们要基于呃这种情况建立一个数学模型的话，那么这对想要预测宇宙，呃最终带来得到这个结果啊，就是完全失去了意义。那换句话说、啊，就是量子系统当中。事件的发生啊，这个是一个概率的问题。就是原则上呢，他是不可能知道的。那相比之下呢，混沌系统当中呢，可以说确实是决定论。那假如这个测量的精度是无限的，计算的精度是无限的，计算的能力也是无限的，那么原则上呢，我们就可以计算出一切，并没有任何阻止我们可以预测的呃一个障碍所在。但是呢，这个这个只是理论上的可能，而在这个实际当中哈、啊，留给科学家的时间呢并不多。测量和计算的精度啊，也是有限的，而这个混沌系统呢，对于数值这种细微的差别就很敏感，所以呢，最终就是，呃，彻底毁灭了我们预知未来的能力。那不过啊，如果我们想知道这个系统一个短期的变化，我们还是能够做到粗略的，呃，一个预测的哈。这些呢，也是基本上可以满足我们的生产生活的需要。那每当想到这儿啊，我就不仅要。感叹一下哈，真不知道这个上帝他老人家当初到底是咋想的？你看，在量子层面是彻底粉碎了我们预知未来的可能性嘛？嗯，这这这种随机是完全的随机啊，真真是一点都不知道。而在这个宏观层面呢，又让我们掌握了各种各样的物理规物理规律，可以呢进行用物理规律呢进行一个简单的判断。在这个混沌面前呢，这种物理规律呢仍然是奏效的。然后呢，又在混沌里边呢加入了一些脆弱的敏感因素。结果呢，就是让我们对未来充满了希望，抱有幻想。就让我们觉得哈，这个整个宇宙的运行呢是遵循规律的，你就可以创造机会，可以顺势而为，可以呢凭借自己的双手开片，嗯，开创出一片属于自己的天地。嗯、让我们觉得人定胜天。然而呢，你一路走来之后，又觉得哈，人生啊是布满了荆棘与未知，让我们感叹命运的无常，造化的捉弄。那最后啊，只能是安于天命。这个一切啊已经被安排的明明白白，似乎呢自己也做不了什么。呃，最后就是彻底的归归于自然的人为。刚才说的有点这个刘老师附体的感觉，还得继续说这个洛伦兹和他的蝴蝶效应。虽然呢，洛伦兹指出了混沌变化的特性，也让我们一度的崩溃，嗯、呃，再也不想看天气预报了。但是同时啊，洛伦兹通过深入的研究，也为天气预测呢带来了一丢丢的新的希望。这个呢，就是洛伦兹吸烟子的概念。呃，反正我是不打算把这个问题跟你说明白了，领悟一下精神吧。啥叫吸烟子？呃，就是一个系统啊，朝某个稳定发展、某个稳定的状态发展的趋势哈。呃，就吸烟子。这个稳态呀、啊，就可以叫做吸引子。就比如说这一个钟摆吧，它呢是随着时间的推移，最终呢它就会停下来。那这个吸引子呢，就是使钟摆，呃，最终停止晃动这种稳态哈。这个这个就叫吸引子。这个呢是一个平庸的吸引子。另外一种呢就是奇异吸引子哈，也叫做奇怪的吸引子。它的特点呢跟咱们之前讲的这个分型还有着非常密切的联系。呃，第一呢，它就是非整数维的，比如说 2.06 六维啊、1 2二三六维等等。第二呢，它就有自相似性，那这也是那个分型的特点，就是你放大之后，这个吸引子的这个细节、这个局部哈、啊、和它的这个整体呢，嗯、呃，有相同的结构。呃，第三呢，最重要的一点是，这个奇异吸引子它的对,对运动的初始值表现出了非常呃敏感的依赖性，就是初始值的微小变化哈、啊，导致运动的轨迹呢会截然不同。然后呢，这个洛伦兹吸引子啊，正是一种典型的奇异吸引子。前面介绍了，就是、说这个天气预测的图形，它画出来就像是蝴蝶似的嘛，就左右它有两个翅膀。嗯、呃，实际上呢，就是这个这个轨迹啊，都是围绕围绕着两个不动点形成的两处，这个处啊，就是花团锦簇的处啊，就画起来一圈一圈一圈的。形成的规则呢，就是当运动轨道在一处中。由外向内绕到中间附近的时候，它呢就会跳到另一处的最外围，然后继续的向内绕，然后在到达中心附近的时候，再跳到原来的这一处的外围你再这么画圈，然后到中心再往外跳，就是这么旋转跳跃，永不停歇的，最后就形成了这个大蝴蝶。那行了，关于洛伦兹和他的蝴蝶吧，咱就知道这么多就就足够了。嗯，你就可以在饭桌上吹牛逼哈，够用就行了。在洛伦兹之后啊。人们开始逐渐意识到了混沌现象的重要性，对于混沌现象的研究呢，也是开始步入正轨。这个混沌学是历经了庞加莱的三体问题、洛伦兹的蝴蝶效应之后呢，重要性呃逐渐浮出水面，进而呢就成为了一个独立的学科。特别呢是在1977年，呃，第一次国际混沌学会议是在意大利召开，这个混沌科学呢可以说是正式的诞生的。很快呢，它也就成为了物理、化学、生物乃至医学、社会经济研究中的一个重点所在。呃，就说是在现在的这个商业圈里边啊，也经常流行的一句话叫做“细节决定成败”哈、呃。也是可以说是，呃，混沌学在商业当中的一个应用吧。而几乎在洛伦兹同一时代，有一位英国人从生物学的角度对混沌学的问题进行了深入的研究。他呢是更侧重于呃自主织、自组织性的。这个问题的研究，哈，这也是混沌学研究的研究的一个重点。那所谓的组织，啥叫组织呢？就是从无序到有序，从混沌状态表现出规则整齐的一面。这个过程呢，就叫做组织。那组织呢，分为自组织和他组织。他组织，哈，他组织的呗，那就是就是一个系统靠外部的命令，呃，形成有组织的状态。那自组织，自组织就是自己组织的呗，就是不需要外部的命令，系统内部啊，按照相互。默契哈，按照某种规则各尽其职，又能进行很好的协调，自动的形成有序的结构，这就叫自组织。那研究自组织的这个英国人到底是谁呢？哈，这个人的名啊，说出来你一定听过，就是阿兰图灵。好了，咱们休息一会儿，再进入这个第四章，呃，自主织性，呃，图灵的生命形态。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。嗯、呃，说说自主知性图灵的生命形态。阿兰图灵啊、呃，也有翻译成叫艾伦图灵的。那一提到图灵啊，我们就会首先想到这样几个标签儿：计算机之父、人工智能、图灵测试、破译密码、长跑健将、同性恋、氢化钾苹果。但是呢，今天要说的。这个事儿哈和上述这些内容没有一毛钱关系。咱要介绍图灵鲜为人知的一面，就是在生物学领域，呃，关于混沌学这方面的一个研究。在1952年呢，他发表了一篇论文，名字呢叫做《形态发生的化学基础》。这里边呢包括对于植物叶子的斐波那契序列的研究，包括对老鼠和斑马鱼身上条纹分布情况的研究，包括豹子身上斑点以及鳄鱼牙齿排列间距问题的研究。面对变幻莫测的大自然，这个生物体呀、啊，看起来呢是一种杂乱无章的分布状态。那么这个背后又有什么规律可循呢？图灵就觉得这个呢一定可以用一种简单的数学方程来描述斑斓多彩的大自然。注意啊，这个图灵他这个论文呢、啊，这是在1952年发表的，而极具呃戏剧色彩的呢，是在1953年的4月25号。在著名的《自然》杂志上是刊登了沃森和克里克的研究成果，就是这个 DNA 的双螺旋结构。呃，这个呢也被誉为是20世纪以来啊，这个生物学方面最伟大的发现了，哎，标志着分子生物学的诞生嘛。那显然，这个此时的图灵他显然这此时的图灵啊，他并不知晓 DNA 的具体的机制哈，不知道这么这么多的细节，他呢只是非常朴素的从一从一个数学家的角度来试图。呃，解释生物体上的这,这种分这种图形分布的秘密。那么，对于生物形态的发生，它是充满了好奇。比如说这个鱼的这个胚胎哈，它这个发育过程，那一开始呢，这都,都是一样的各个的小细胞。那然后呢，这些细胞呢就开始聚集，开始分化，彼此间的开始出现差异，形成不同的器官。那么这些原本没有思想，也没有中央调控的情况之下，那么这一切是怎么发生、怎么进行的呢？那这这个令人迷惑的过程啊，这就叫做形态发生啊。这个呢也是，呃，一种自主之性。那这个问题啊，一直也是困扰着当时的呃科学家，当时的生物学家。图灵在论文当中呢，就是用一些数学公式，呃，企图呢描述生命发展的这个过程。呃、嗯，就说呀、啊，这个无特征的事物呢，最终也会发展成为有特征的事物。最开始呢，只是一些非常简单的方程，一些简单的进程，把这些呢综合在一起之后呢，会变成一个复杂的东西。嗯，再比如说这个奶牛啊、斑马啊这些动物动物身上的条纹，这里边隐藏着什么样的规律呢？是谁在背后操纵呢？图灵呢就发挥他的强项，用数学模型来解释自然界中的呃这种重复的呃这种斑图哈。所以呢，动物身上这种规律的斑图呢，呃，也被称为图灵斑图。它的这个核心思想啊，简单说一下，就叫做呃反应扩散系统。反应扩散可以这样简单的理解，就是两种元素啊，它们之间具有化学反应，然后呢，每一种元素也同时存在着随机扩散的特点。那么像斑点这样的图形呢，就是两种化学物质相互作用所得到的结果。那么这两种化学物质。呃，就散布在一个系统当中哈，就像是这个气体原子啊，在空中随机的运动一样。但是呢，这里边有一个关键的区别，就是，呃，这个化学物质啊，它的这个扩散呢，并不像气体那样，就是非常均匀的分布哈，它是以不同速率进行扩散的，所以呢，得到的结果呢，也并不是完全均匀的。图灵就认为啊，正是以这种类似的方式吧，这个化学物质呢，可以。呃，渗透到渗透过这个胚胎，让这个细胞啊自主智地形成各种不同的器官。而更神奇的是呢，确实哈，应用这个图灵的方程式生成出的图案，可以让人们误以为真的就是这个奶牛身上的这个图案哈、啊，这些斑点是一样的。嗯，然而啊，尽管是在上世纪七十年代涌现出了大量的理论工作和这个计算机建模工作。也是成功的实现了利用图灵斑图的思想啊，再现了动物身上斑点的这个美丽的图纹。可是呢，毕竟是由于技术有限，还未能够，呃，达到这个更深入级别的，呃，这个找到呃激活机制和抑制作用哈这些特定的分子哈，还没到这个程度。直到分子生物学的大力发展呢、啊，我们现在已经知道了哈，这个形态发生远比图灵方程描述的复杂的多。嗯、呃，可是。呃，对于这个细胞内部这个电 DNA 分子啊，具体的与这个化学物质怎么作用的这些深层次的机制，这个仍然是科学界一个重要研究的，呃，这个焦点所在，也是不断争论的一个热点哈，还没有彻底的研究明白。那回顾这段鲜为人知的历史吧，这个图灵的顿悟可以说是结合了数学、物理、化学、生物学。众多学科的思想啊，把这些交织在一起，他呢是似乎领悟到了上帝造物一个简单的法则，这正是我们常说的哈、啊，叫大道至简。但是遗憾的是啊，这个生物学毕竟毕竟不是图灵的工作重心所在，而且呢，更加可惜的是呢，在短短的两年之后，他就咬了一口毒苹果，结束了自己四十二岁的生命。那否则他的人生将会如何呢？呃，我们是无从得知了，任凭大家去假设吧。那在同一时代，还有一位苏联的化学工作者，他呢也是从事与混沌有关的研究，哈，也是自主这方面的。他是从这个化学的角度入手，嗯、呃，同样哈，他的命运也是比较坎坷，险险的被埋没。这个人呢，就叫做贝洛索夫，呃，也有翻译成伯洛乌索夫的，都是一个人。咱就记住下一章，无尽的反应，贝洛索夫的溶液。那在通常情况之下呀，一个化学反应当中，这个反应物的浓度会随随着时间呈单调性的变化，直到一个平衡的状态。简单的说哈，比如说这个硫酸钠中加入氯化钡，那呢就会生成这个硫酸钡；氯化钠呢加入硝酸银，那就会呃生成氯化银。这个呢都是咱们上学的时候学过非常典型的化学反应。最终的结果呢，就是直到一种反应物彻底耗尽，这个反应停止哈，就达到一种平衡的状态。但是呢，有一种特殊的化学反应，反应物的浓度会随着时间呈现出周期性的变化，这种反应呢就叫做化学震荡。在1959年呢，嗯、呃，苏联科学家贝洛索夫，他是在实验室当中呢，想模拟，呃，人体内部吸收葡萄糖的这个过程，然后呢，就无意中就发现了，这个溶液啊，在无色和有色这这这这两这个两种情况之下呢，交替的变化哈，根本就停不下来。那把这种溶液静置之后呢？它可以呢自发的产生各种这个螺旋状啊、漩涡状啊、发射状的图案哈、啊，甚是漂亮。后来呢，有这个恰布廷斯基是进行了呃深入的研究，就发现了这个化学震荡系统啊。这里边呢，呃、通常呢都是含有溴酸、啊。后来呢，人们为了记呢纪念这二位，呃，就把这种可以呈现出化学震荡的现象，还有溴酸盐的这个反应，笼统的称为呃 BZ 震荡反应。这个 BZ 哈、啊，就是这两个。科学家名字的首字母。那其实啊，在此在此之前更早的这一九二一年，呃，伯洛克家族大学，呃，有一个化学家叫布雷，他呢在这个实验过程当中呢，也是发现了这个震荡化学反应。但是呢，呃，以人们的经验来看哈，这个是有点违背了经典的热力学第二定律，就认为这个这这种化学反应是不可能存在的。然后呢，就把这个事儿就给否定了。那大量的实验就表明了。发生化学震荡的体系呢，必须是远离平衡带的体系，并且呢，这个反应过程中啊，要含有自催化的步骤。这个体系啊，同时具有双稳定态，所以呢，这个体系呢，可以在两个稳态之间呢来回的震荡。比如说这个 b j 反应，它呢是由三个不同的这个反应所组成的化学震荡反应哈，就是每个反应都有不同的分子和离子。那当加入了特定的化学成分之后，首先呢是触发了第一个反应。然后说说生成的这这个产物呢，又触发了第二个反应，随后这个第二个反应的生成物呢，又触发了第三个反应，第三个反应的生成物呢，然后呢再反过来再触发第一个反应，这样呢就形成了一个闭环哈，就是一顿的这么循环往复的进行下去。当然具体的反应过程哈，那是相当复杂了哈，我就就就不瞎编了。总之<咳>吧，震荡反应的实验结果是极大的推动了非线性动力学理论的发展。就我们可以对比一下这个震荡反应，它和这个天气系统有啥共同特点呢？尽管这个两个系统的运动方式哈都很复杂，但是呢又有着极为简单的数学规则作为基础，而这些规则呢又都有呃一种反馈的性质。这个微小的变化因素呢，在这个循环过程当中呢，也都会产生不可计算的和无法估量的结果哈。这些呢都是呃混沌的一个根本的理念。这个图灵啊，是在生物体内试图揭示图案背后的秘密；贝洛索夫呢，则是在混合溶液当中，在这个培养皿当中，哈，呃，无需人工干预就会自主织形成各种图案。这二者呀、啊，又是如出一辙。这呢，正是混沌学，呃，这里边这个叫自主织性哈，在不同领域当中的一个相似表现。嗯、呃，然后好了，进入最后一幕哈，就关于混沌的话题是上帝的指纹，这个曼德布罗特的分形世界，呃，这个分形理论。这个与混沌还是十分的密切了，这这个也是非常重要的一个话题嘛。那咱们之前花了一些的时间，嗯，讲讲这事儿了哈，今天就不再赘述了。概括来说呀，这个大自然是既简单又复杂，简单的规则，简单的方程，这里边呢，就是蕴含着复杂的图形哈。一切看似注定，一切呢又是无法琢磨。最后呢，咱说一说混沌与随机的关系哈。说这二者有什么区别，有什么联系呢？开篇的时候呢，我们介绍了人类对于预知未来的迷恋，混沌与随机啊，他们的共同特点呢，就是都会导致人类预知能力的失效。但是呢，这二者在本质上呢又有着区别。可以说呀，这个世界上咱们通常说的绝大多数的这种随机呢，并不是真正的随机。就比如说我们每期这个呃随机产生的中奖号码，这个呢并不是真正的随机啊，有一个专业名词叫做伪随机。但是这个伪随机它不是说有人操纵有什么内幕哈内定好了这个中奖朋友他他不是这个意思啊跟你想的这个不一样。我们生活中的各种随机啊其实呢都是因为无法精确测定输入值而产生的混沌的结果，看起来呢像是随机的表现，那但是呢并不是这样的。这个真正的随机呢这是量子层面的问题，这种随机呢才是没有确定的因果关系。起码可以说是从现有的人类科技水平，从咱们从现在的人类的感知能力来看，还没有看出量子学层面这种随机的呃什么因果关系。也许是上帝在其他维度在这块掷骰子哈，但是咱们看不到看不到他这个呃掷骰子的过程，咱们呢顶多是能看到这个呃骰子最终的结果，所以我们觉得是这个是随机的，还找找不到这个背后的根源哈。也许以后能找到吧，这不好说。那混沌与真随机的核心区别呢，就在于这个混沌虽然很复杂，但是它有明确的因果；随机呢，就是真的没有因果。这个混沌呢，你可以想这样这样理解哈，就相当于你结交了两个哥们儿，嗯、呃，但是呢，你们的脾气啊各不相同。那单独两个人相处啊，还算融洽，还能凑合；但是三个人在一起的时候，这个场面呢就有点 hold 不住了，就谁也看不上谁，场面非常的混乱嘛。呃，最后就是能动手尽量别吵吵哈，整的乱七八糟的。但是这个情况虽然复杂，可是呢，我们总能找出一些原因哈。为什么这几个人动手干起来了呢？可能是观点不统一哈。有人支持转基因，有人反对转基因；有人支持中医，有人反对中医。这个呢就是混沌，而随机呢，那就是相当于你交了一个女朋友，虽然是只交了一个女朋友，但是这一个女朋友就让你，嗯，足够就把你给整迷糊了哈。你根本不知道他在想什么，根本呢也没有什么原因，你也无法预测他的。他的这个未来，他的心中啊，他的想法啊，什么都不知道。那今天的节目就是这样的。呃，牛顿的万有引力和拉普拉斯妖为我们构建了一个短暂而美丽的机械决定论世界。庞加莱的三体问题让我们重新思索宇宙模型的无数种可能。洛伦兹和蝴蝶效应让我们更加深刻的意识到了简单与复杂的关系。一个美好的开始，怎么就会不知不觉的变成了现在这个复杂的样子呢？图灵的呃生命形态。发现了生命当中隐藏着一串数字的密码，生命的形态都是源于简单的方程。而贝洛索夫的逆天溶液，则让我们看到了混沌体系自主自性的不可思议，由无序也可以产生有序。而上帝的指纹，曼德布罗特的分形结构，则让我们彻底沉迷于大自然的绚烂。一切复杂都源于简单，大自然，它呢才是最伟大的科学家，它才是最伟大的艺术家。呃、嗯，至于最后本来要说的这个艺术方面的事儿哈，这个梵高的大作叫《星月夜》啊、嗯，也有翻译成《星空》的，这个咱就不讲了哈，就不瞎讲了，也没啥可讲的，大伙儿自己欣赏吧，感受一下科学与艺术的碰撞哈，感感感受一下科学与艺术给我们带来的冲击与美感。最后呢，用法国博物学家布丰的一段话来结束今天的内容，说这个一切相互影响，因为时间，一切将会相遇。而在自由延伸的空间以及无限延伸的运动中，所有的物质纠缠着，换作所有的形状，换出所有的轮廓。一切且近且远，且聚且散，且合且离，且生且死。而这全因那些或吸引或排斥的力，只有它们是永恒的，它们不知疲惫地摇摆着，使宇宙换出活力，成为一座舞台。用不断重生的实验上演着长新的戏码。感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 借口逃避想念你的种种软弱，我可以学会对你很冷漠，为何学不会将爱没收？面对你是对我最大的折磨，这些年始终没有对你说。退缩退到你看不见的角落，爱你越久我越被动，只因我的爱不再为你挥霍，是我让我的心失去自由，却再也没有勇气。说，爱你越叫，我越被动，只因你的爱居无听说是你让我的心慢慢退缩，退到你看不见的角落。爱你越叫，我越被动，只因我的爱不再为你挥霍，是我让我的心失去自由，却再也没有用。慢慢退缩，退到你看不见的角落。爱你越久，我越被动，只因我的爱不再为你挥霍。是我让我的心失去自由，却再也没有勇气放纵。